0: Ja, herzlich willkommen zu Wegebedarf, der Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Worum geht's in der heutigen Folge? Heute geht's wie immer um, es geht schon weiter, und zwar um Unternehmerentscheidungen. Man hat ja oft, und das kennst du vielleicht von dir, Angst davor, Entscheidungen zu treffen, weil man negative Folgen befürchtet. Die Mitarbeiter gehen, die Kunden gehen, die Leute reden schlecht, der Umsatz bricht weg, der Gewinn bricht ein. Das sind ja alles so Sachen, die zumindest mich immer davon abhielten oder zumindest mal mit Respekt davon abhielten zu sein. traue ich mich dich jetzt oder traue ich mich das nicht. Und dazu mag ich dir ein, zwei Beispiele aus dem privaten Umfeld und natürlich aus dem geschäftlichen Umfeld geben, wo ganz klar ist, es geht immer weiter und es geht auch gut weiter, so wie das ja halt in Unternehmen so wie bei dir wahrscheinlich auch ist.
1: Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
0: Und eine Geschichte mag ich dir erzählen. Ähm, die ist ziemlich lange her. Da war ich äh, mit zwei Kumpels in Chile unterwegs und wir hatten die etwas wahnsinnige Idee, im Süden von Chile die sogenannte Carretera Austral lang zu trampen. Die gibt es heute. Damals war die im Bau. Und irgendwann hat er uns erzählt, oh, das ist ja kein Problem, dann nimmt er hier ein Boot und da nimmt er ein paar Pferde und da kommt ein Stück Straße, da gibt es noch ein paar Autos und dann tremmt er einfach da weiter. Jedenfalls waren wir schon bei dem Stück mit den paar Autos und standen in einem Dorf, naja, die Straße war sehr unbelebt, diese Schotterpiste. Es war Tag 1, es war Tag 2, es war Tag 3, es regnete permanent in Strömen und es war kein Auto in Sicht. Rückwärts ging auch nicht, vorwärts ist auch schwierig, wenn es nur eine Straße gibt. Die Zeit von Handys ist ja lange noch nicht am Horizont gewesen, also pff. Ja, ein paar hundert Kilometer laufen ist auch schwierig, wenn es zwischendurch keine Versorgungssituation gibt. Also grübelt man, aber wir hatten Glück, in einem am Weg gelegenen Dorf gab es einen Dorfpolizisten und der hat uns immer mal wieder einen heißen Tee gebracht oder was zu essen. Der war schon sehr fürsorglich für uns und äh, es war Tag 5. und dann kam er raus und hat gemeint, ähm, ja, Jungs, also ich sehe euch da immer so im Regen stehen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen rumtelefonieren. Also in der Region gibt es definitiv fünf Autos und die werde ich jetzt mal per Funk versuchen zu erreichen und vielleicht haben wir ja Glück, dass wir jemand finden, der ohnehin die Strecke fährt und euch mitnehmen kann. Und nur drei Stunden später kam er dann wieder und sagte, Jux, in drei Tagen fährt vom nächsten Ort, das sind 35 Kilometer zu laufen, das schafft er schon. Da fährt jemand, der hat eine Teppichmanufaktur und der fährt ein paar Teppiche in die nächste, ja, Kleinstadt. Und äh, der hat eine Kamionetta und wenn euch das im Regen nicht stört, könnt ihr hinten auf der ladepritsche mitfahren. Und ähm, wie auch immer im Leben, auch da war es so, natürlich sind wir die 35 Kilometer dahin geklotzt und äh, der war sehr nett und hat uns auch tatsächlich mitgenommen und es war eine sehr, sehr schöne Fahrt. An dem Tag hat es nicht geregnet und wir hatten einen grandiosen Blick auf die südlichen Anden, also das war grandios und ähm, ich mag euch mit der Story einfach Mut machen, dass man oft in Situationen steht, wo man denkt, oh shit, was habe ich mir denn da eingebrockt? Ich bin ja freiwillig dahin gelaufen. Und am Ende geht's immer irgendwie aus. Ähm, also das wäre so eine eine aus dem Privaten und eine ähm, etwas dramatischere Geschichte, die ging schon fast existenziell bei mir im Unternehmen. Ich war ja damals noch sehr jung und ähm, hatte einen sehr, sehr großen Kunden. Der hatte ähm, fünf Daimler-Benz-Niederlassungen und seinen ähm, Geschäftsführer, den kannte ich zwar, wir waren gemeinsam IHK-Prüfer, eher der Seniorprüfer und nicht der Juniorprüfer, aber die waren sehr korrekt und irgendwann kam ich auf die Idee, ich müsse dringend ähm, auf meinen Rechnungen Anlieferkosten berechnen, weil ich wollte einfach wissen, was kostet mich denn oder wie rechnet sich denn welche Lieferung. Und dann habe ich bei den großen Kunden, die sensibel sind wie bei denen, habe ich dann den Anlieferpreis in der Verkaufsvariante auf einen Pfennig gesetzt und intern weiß ich, mich hat eine Anrechnung 17,50 Mark eine Anlieferung gekostet und dann habe ich dann meinen Einkaufspreis auf 17,50 Mark gesetzt und der Verkaufspreis auf einen Pfennig, sodass ich ja am Ende dann wusste, was ich an, tatsächlich an den Kunden verdiene. Und kaum hat man die ersten Rechnungen verschickt, kommt natürlich ein Anruf von diesem großen Händler, von dieser mit den fünf Niederlassungen, und der bestellt mich dann ein zum Hacken zusammenschlagen und zum tiefen Kotau, ähm, nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein, dass wir ihm überhaupt Anlieferkosten berechnen, auch wenn er nur ein Pfennig steht, aber alleine, dass der Text Anlieferkosten da steht, das ist in der Geschichte dieses Unternehmens noch nie vorgekommen. Ich bin immer sehr aufgeschlagen und natürlich nach dem Kaffee kam man dann zum Punkt und sagt, ja, also, wir haben jetzt mehr oder weniger zwei Möglichkeiten, wir können jetzt weiter Lieferant bleiben oder die den einen Pfennig diesen, von der Rechnung schreiben. Das geht natürlich jetzt auch nicht, weil ich hatte ja noch 5.000 andere Kunden und ich wollte ja meine Gesamtkostenrechnung haben. Also von daher ging es für mich ja auch um grundsätzliche Dinge. Kriege ich das jetzt rum oder kriege ich das nicht rum? Da ungefähr anderthalb Stunden Verhandlung habe ich ihm gesagt, dass wir beide ja so teuer wären, dass äh, wir ja schon für mehrere Jahre jetzt das Geld ausgegeben hätten, alleine an den Personalkosten, die wir beide kosten. Da hat er geschmunzelt. Und dann wusste ich mir nachher auch, vor lauter Argumenten, nichts mehr zu helfen, habe ich mein Portemonnaie aufgemacht, ihm 15 Groschen rausgeholt und ihm die über den Tisch geschoben und gesagt, sieh, das ist jetzt, ähm, mein Beitrag für die nächsten 150 Anlieferungen für die nächsten paar Monate, die hätte ich jetzt damit bezahlt. Und ich würde jetzt gerne von ihm das okay haben, dass er das abzeichnet, weil wir fair miteinander umgehen wollen und ich müsste auch meine Gesamtkostenrechnung hinkriegen. Dann hat er mich lange angeguckt, in die Augen geguckt. Das musste ich dann aushalten. Also da ist eine Sekunde ja wie eine Ewigkeit. Und dann sagt er irgendwann mal, schiebt er mir die Mark 50 wieder zurück. Und sagte, Sie, Herr Zimmermann, es ist, ist in Ordnung, machen wir so. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Steine mir da vom Herz gefallen sind, aber wenn ich es nie ausprobiert hätte und gleich nachgegeben, ja, was hätte ich da mit meiner ganzen teuren Programmierung und mit 5000 anderen Kunden, wenn ich für den einen schon die Ausnahme mache, wo ist denn der, der, der Grundsatz? Also von daher auch diese Geschichte, da hing ziemlich viel dran, 15 Prozent meines Gesamtumsatzes, das hätte mir möglicherweise das Genick gebrochen, auch das wäre weitergegangen. Ich hatte extra für diesen Unternehmer einen Betreuer eingestellt, quasi einen Vollzeitaußendienster. Ich hatte noch einen kleinen Wettbewerber dazugekauft, um das Programm abzurunden. Also das hätte mich äh, wirklich monatewendig länger zurückgeworfen, wenn der jetzt die Mark 50 nicht genommen hätte. <lacht> Aber manchmal muss man sich mit kleinen Dingen trauen. Damit wären wir auch schon beim Nutzen oder bei den nächsten Schritten, die du machen könntest. Wegebedarf, der
1: Podcast, deine nächsten Schritte.
0: Du könntest zum Beispiel ja mal mit kleinen Schritten anfangen. Nehmen wir mal die Idee, dass du vielleicht einer von denen bist, die... Ja, von morgens Sonnenauf bis Sonnenuntergang und weiter darüber hinaus arbeiten und sich nicht trauen, einfach mal eine Stunde wegzubleiben, oh, weil sie glauben, man müsse permanent im Unternehmen anwesend sein. Probier einfach mal, wenn Mittwochnachmittag schönes Wetter ist, geh mal eine Stunde Eis essen. Oder geh mal mitten unterm Tag zum Friseur und guck, was passiert. Steht die Firma noch, ist sie abgebrannt, sind alle Mitarbeiter gegangen? Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich werden die sagen, hey, guck mal, der Chef hat schön Wetter, super, kriegst du dann auch mal. Ja, warum nicht? Gib dir oder deinen Mitarbeitern, deinen Wegmitbegleitern, gib ihm mal eine kleine Flucht und eine kleine Freiheit. Und vor allen Dingen, gib dir selber mal die Freiheit und probier mal aus. Geh einfach mal zum Friseur, geh ein Eis essen, nimm da mal eine Stunde frei und vielleicht dann übernächste Woche einen halben Tag frei oder dann vielleicht ein paar Wochen mal einen ganzen Tag frei und guck, was passiert. Und wahrscheinlich findet ihr es cool. Und wahrscheinlich, hochwahrscheinlich läuft's weiter. Und ähm, die zweite Aufgabe könnte sein, die Arbeiten, die du jetzt in dem Tag nicht erledigt hast, die erledigen ja nicht von selber, die könnten ja andere Leute machen. Und dann könntest du mal überlegen, wem würdest du denn in kleinen Schritten zutrauen, mal die eine oder andere Aufgabe von dir zu übernehmen und dem Mitarbeiter ein Stück weit mehr Wachstum und ein Stück weit mehr Freiheit im Sinne von freier Entwicklung gönnen. Und da wirst du auch feststellen, dass die meisten Leute sich freuen, wenn sie an ihren Aufgaben wachsen dürfen. Du wirst ein paar los und die anderen Leute werden größer. Und eine dritte Aufgabe könnte sein, die ist dann wieder mehr speziell für dich in der Kundenauswahl. Das hat ja auch sehr viel mit Freiheit zu tun, mit welchen Menschen will ich denn mehr zu tun haben, mit welchen Wenigern dann würde ich mal in meiner Welt sagen, ich habe immer so eine Art drei drei Kundentypen. Das eine sind die strategischen Partner. Die machen ganz viel mit einem und dann verdient man richtig Geld und mit denen hat man richtig Spaß. Dann gibt es so die Poolkunden, das sind so 60 Prozent. Ja, die sind einfach da, die sind okay, die sind ganz nett, die verdienen ihr Geld. Also das vom Ertrag ist in Ordnung. Die schwierigsten sind die letzten 20 Prozent. Ich nenne die gerne Störer. Das sind Menschen, die... Deine Mitarbeiter und dich nerven, die nur Arbeit machen, wo Ertrag und Aufwand in keinem Verhältnis steht und die dann auch noch irgendwie pienzig werden und die Stimmung im Laden versauen. Und wenn du jetzt in eine Kundensituation kommst, hättest du ja zum Thema, es geht immer weiter, mehrere Chancen. Du könntest natürlich überlegen, traue ich mich, einen Poolkunden einzuladen, strategischer Partner zu werden? Oder die größere Übung, traue ich mich einen Störer einfach anders zu behandeln. Also da entweder den Preis zu erhöhen oder die Betreuung zu reduzieren. Probier es mal beim Preis, dann hat er wenigstens seinen Ertrag ähm, gut vergoldet. Also wenn du dich traust und sagst, okay, prima, von der aktuellen Situation ausgehend haben wir da nicht so ganz doll viel Spaß dran. Ich würde sie gern weiter betreuen, nur das kostet halt dann drei Euro mehr. Dann guck mal, was passiert. Und wenn du wirklich gut warst, wird er bleiben. Also wir haben es bei einigen Kunden ausprobiert, die diese Sequenz landete sich mal der sozialverträgliches Ausladen von Kunden und da haben wir ziemlich unverschämte Forderungen gestellt und tatsächlich niemand verloren, aber alle haben unsere Forderungen erfüllt. Das war nicht so ganz einfach, also wirklich das war jenseits von dem, was man so normalerweise tut. Aber wenn man sich seines Nutzens bewusst ist, ist das eine coole Nummer. Also mit den drei Beispielen mag ich einfach mal bis zur nächsten Folge üben lassen und äh, natürlich, wenn du magst, geh gerne mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com, wo es ja darum geht, in der Jahresbegleitung genau an solchen Schritten unternehmerisch an seiner persönlichen Freiheit zu wachsen und sich mit anderen weiteren Best Buddies auszutauschen und zu sagen, hey, was machst denn du da und wie geht denn der Trick und wie hast denn du das gemacht, dann kommt man ja immer einen Schritt weiter. Und wenn du magst, sei gerne wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge dabei, wenn es darum geht, wieder um deine persönlich unternehmerische Freiheit noch ein Stückchen weiterzubringen und du deinen mich und andere als Best ist dafür nutzt. Also, mach's gut, bis die Tage. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.